0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。Hello Hello， 各位活捉巴师傅的听众朋友们，你们好，我是巴师傅八匹马啊。今天这一期厉害了，咱们聊的是互联网的中场战事，网红该何去何从啊？我好长时间没有聊这种行业话题了，真的。我们今天呢，请来的是一个重量级的嘉宾啊。为什么请他？因为。前几天我过生日，然后发现这家伙又又又又又上了热搜了，就他老是上热搜，<笑>我就非常好奇是到底有什么魔力让他能够一直霸占热搜不下来，然后一直大聊畅聊互联网的各种话题。我看他活动也特别多，然后我就想把他请过来跟大家一起来聊网红有关的故事了，因为他呀号称是网红交际花中的花中花啊，我们来有请兔斯基大老爷。<笑>
1: h e l l 我是兔斯基大老爷，<笑>确实是有点交际花的感觉，就是认识大概一两千个，应该是两三千个网红吧，就是知乎、微博的，还一小部分的小红书、B、嗯、站
0: 。不，你这个你这个讲完，将基本上已经是把国内 TOP 500都包含在里面了，而且还跨了各个平台。我我蛮好奇的，就是我跟你其实应该加了有一年多的好友。但是呢，我就一直在观察，我发现你一直在上热搜。你是从什么时候开始做这个新知网红的？做互联网相关这个这个这这个、这个、观察的
1: ？我大概从二零一九年左右吧。二零一九年，我从北京转移到了上海，要入职一家互联网公司。我就觉得它里面会给我一些启发，就它的一个架构，还有它对经济的一个助力，和他跟其他公司的一个对抗
0: 。我我想知道的是。你是经过经过什么原因，然后想到要做网红的？我觉得这个其实大家还蛮关心的
1: 。那比较早的二零一五年，二零一五年的时候，我是想要去做一个电商这块的，然后去应聘了一家公司，我写了一个方案，那、嗯、老板说你的文案不错、啊，你来做文案吧。我说文案是什么？嗯、我不懂。后来呢，我想起我一个朋友在知乎上面，呃，他在微博，当时是微博，嗯，和博客有很多的粉丝，我就问他在干嘛，他在玩知乎。我我就很好奇，知乎是什么？我看他在上面的话有五万粉丝， 2 0 1 5年的五五万粉丝的话是一个非常大的一个量级，就像现在的一个五百万或者一百万的一个量级。那么我觉得他能够做一个网红，我也可以做。我觉得做一个尝试，去在知乎上面啊，去研究一下他的一个套路，总结七种我可以写的方法是吧？然后每一篇都写了一篇，七篇写完我就变成一个万粉的大 V 了。
0: 你是从知乎上面起家的
1: ，对知乎起家的。知知乎现在算是一个新媒体人的联名厂吧
0: 。那那你，你我我比较好奇，你在知乎当时是以什么内容为主、啊
1: ？一部分是经济，然后还有一部分是影评，还有一些那种奇奇怪怪的东西吧。因为一场影评和经济是每个人入手最快的一个方方式，很多人会看
0: 电影嘛，还看剧。啊，所以你是从那个时候一点点起来的。那你做微博的时候是从北京回到上海是吗？我做微
1: 博是因为有一年，就是知乎的联创张亮说了一个呃，知乎大 V 华而不实，他就是赞同这个一个点，就引发了知乎很多大 V 的一个不满。于是我们就有一个知乎大 V 再次出走计划，说我是一个领头人，然后带很多人去玩了微博。那么他们到我微博的话，是一很快的一个路径。当时就出现了像半佛仙人，嗯，呃、卢森汉，嗯，还有爱思实验室，各种各样的，大概有个二三十个其他地方的头部网红。安生瑶是抖音那边的，然后 B 站的话是半佛仙人
0: 。啊，也就是说咱们聊这个话题是找对人
1: 了。啊<笑>、呃，对，
0: <笑>互联网的中场战士，看来上半场你就是领这个领头人
1: 。啊<笑>、呃，对对对，然后就是这个事情，就是知乎大 V 再次出走之后，第二年的时候。微博觉得就是我带的这批人是有质量的，嗯、他又邀请我去做了一个微博新知博主，然后去邀请各个平台里面的文字工作创作者，就成为这么一个基底。他当时的话，我是带过去四百多人，就各个平台啊，不光是知乎，就是想要去做微博的。他们一号这个东西的话，最后有涨到两千个人的一个盘子吧
0: ，也就是你你在上半场。不仅带了头部三十个，现在已经是各个平台的 top 了，然后还在微博为阵地做了一个将近，呃四百个人，然后发展到两千个人的一个新的垂类，是吧？
1: 差不多
0: 。啊，那我明白了，为什么你你现在天天上热搜？哎，但是为什么你是这这两年时间集中开始上热搜的呢？之前其实还是这个。不经常能看到你，而且我听我,我据我知道了，就有朋友经常对你说你的口碑非常好，就是你经常能够帮衬别的网红呀什么的，而且大部分还是以广告商单为主的。就我很好奇的是，是什么原因，就是从幕后走向台前
1: ？那是因为最开始的时候，在二零一五年我成为大卫之后，我觉得有点无聊啊，嗯、我想组织一些人去写小说。因为当时是一个呃起点啊阅文那个时代，然后很多小说是比较好玩的，然后我们组织了大我组织了大概两百多个人去写小说，这些人从一些小透明变成了大 V， 然后他们写的很多故事都是非常知乎的爆款，叫做脑洞派子吧，吸引了像马伯庸跳舞这些大神入驻知乎，嗯，然后马伯庸在当时就写了《长安十二时辰》，很多事情就是在这这个时候发生的。就很很多人就会觉得，就是说，呃，我有这个影响力，把人把别人聚集起来，所以后面才会有知乎大会出走和微博薪资博主这些事情，一系列的事情，还包括我做公益的话，也会组织两百多个人募捐几千万
0: 。也就是说，你是自己就是做了网红之后，觉得网红没有什么好玩的东西，反而是能够一起大家做一件事情特别好，所以那个时候就主做幕后来解决网红的生活问题。
1: 解决一个梦想问题吧。当时很觉得好像把很多人变成一个小说的，就是一个新的品类，就是一个脑洞的，还什么穿越啊，各种各样的。其实，在一些小说里面比较比较难见得到一些硬科幻，他们对软科幻有些排斥，导致那些通俗易懂的软科幻，其实很少人写能够写得出来。反正这些知乎上面是没有这个框架的，是吧？没有编辑去审理稿子，导致他们的一个文字活性就很很强。就是写出了一个属于知乎的软科幻时代
0: ，嗯，就是大家说知乎上面编故事是吧？
1: <笑>是从你这里来的吗？是从我这里开始的，<笑>然后这边人后来就变成了知乎严选小说的
0: 。我谢谢你啊，这个、你真是挺注意。我也是严选小说的作者啊。
1: <笑>怎么讲呢？我自己没有赚到钱，我还在想，我我帮做这么多人，那我自己收益没有的话，对啊。好像有点无聊，于是就开始做我自己的账号。做我自己账号之后，就经常会跟到一些热点，就是说自己也会成为热点，就包括帮李子柒去去支持他呀，然后去揭露他的一些他跟微链的一些争端，然后最后被微链告，就是这么一回事
0: 。对，这就是我想问的第二个问题，就、就是行走的五十万是怎么来的？啊、<笑>你红了之后，立马就跟李子柒感觉绑在一起了，然后就就有了这个五十万的这个别称，是吧？
1: 啊，其实我并不认识李子柒，但李子柒先是知道我了，就是我是在一个我，因为我帮助很多网红之后，我的一个人脉就自然而然的很广了，很多消息就可以传到我的耳边来。我自己也做一些社群，是专门去做信息这一块的，就导致我的信息收集能力远比一般的网红要强。嗯，然后当我知道李子柒这么一个好的 IP， 配微链。诓骗之后，我就觉得有点义愤填膺，我就为他说了一些话。本来做了这么长时间一个知乎的话，我有很强的逻辑能力，是吧？然后把说个整个事情讲出来了，利害关系，嗯，他就直接上热搜了。上完热搜之后呢，微微店那边就把我告了，他说我是在造谣，但实际上我说的所以所有东西都是实锤
0: ，嗯，就你有事实证据。
1: 对，然后我收到他一个起诉书的时候，我觉得莫名其妙，他居然起诉我五十万。
0: 他就是起诉你，让你让你让你给他五十万的这个精神损失，是吧
1: ？啊，对啊。嗯、然后我把这事情发出来之后，很多人就关注了这一点
0: 。你们就这个事情在，这个网上面就是已经几次三番的这个争议过了，是吗
1: ？争议过了。后来我又写了一篇，那我自因为被他告被他告了嘛，然后我去搜集更多的资料、嗯，然后把整个的时间线。然后还有一些东西又写了一遍，这又上热搜了。就是就是，威廉是怎么坑害李子柒的股权的，把他这个人，还有他的名誉剥离出来，然后自己享受所有的电商收益，这就有点恶心了。所以我就写完之后又上热搜了。之前还还很多人觉得是李子柒是被威廉捧起来的，他们应该要均分啊，或者怎么样一个情况，但没有想到他是
0: 这么恶劣。哎，我好奇的是，后来是不是他们撤诉了？
1: 对他们撤诉了呀，因为他们的法务看了之后觉得打不过我，就是我自己还专门<笑>对我真的还专门去买了一本民法典去研究，然后还去把所有东西去整理一下，是吧？然后直接上热搜。那么他们那个证看我证据这么齐全，他们说我是造谣，这个事情就是被否定了嘛
0: 。那你如果反过来再去告下他，那不是他们也要赔钱吗？
1: 对啊，我之前就是这么计划的，结果他撤诉了呀。
0: <笑>你想想，多一事不如少一事，就算了，放人家一马
1: 。没有没有没有，我并不觉得是少一事，我觉得是少了五十万，<笑>我的营收啊
0: 。哎呀，我的天，这个互联网的前半场原来这么精彩啊！我你知道我我其实见过李子柒，你知道吗
1: ？我不仅、
0: 啊、我不仅见过李子柒，我还见过张大奕。但问题是什么？问题是这两个人当时我都不认识。
1: <笑>啊。我其实有机会去见到他的，上一次的红人节他也在，是吧？然后因为疫情的些情况，我没有去到青岛那边去。嗯，如果见到的话，应该会加好友啊，然后认识认识
0: 。就你你做了这么多事他们李子柒本人没有跟你联系过吗？比如说简单聊一聊啊，或之类，做个感谢也可以啊
1: 。呃，这个的话，我们其实中间有建联，就包括像他他。那边主动说，就是如果说这个事情是吧，进展到庭审那一步的话，他们愿意提供很很多的资料给我，然后支撑我的论点是真的
0: ，还是达成了一个基本的这个相对的这个共识
1: 。对，但是我又想一个点，就在于我如果说是提前建联的，很多人会认为我是故意的，或者说是私下交易啊。我为了避嫌就没有去认识李子柒，但现在我觉得是一个可以认识的机会的，但是我们有没有一个合适的点？
0: 我来发这个，我来发这个博客，然后我来艾特他的微博。<笑>哎呦，咱们话说回来啊，就是我相信，就是聊了这么多，咱们听众应该也听出来，兔司机是一个什么样子的重量级的人物了啊。那正儿八经是这个搅动了互联网风云啊，请请他来啊，也是因为我真的是听到身边很多的网红朋友对这个兔司机有很多的好评，就是特别的直爽、直率，也乐于助人。那咱们今天聊这个话题是讲到中场战事嘛？中场战事就是因为最近你看啊，就是我之前做了个节目，讲到说周星驰发布这个 Web 3.0 要对外招聘嘛。那就是互联网其实这两年时间，因为各个方面的原因，确实是在倒逼他在改革。那从 2.0 迈向 3.0， 就是以你就是作为一个网红专业户的角度来看，呃，你觉得你的生活发生了一些什么变化？包括我看你最近其实活动还蛮多的，是吧？就到处跑，除了李子柒这事之后，然后各个地方都在去这个玩呀、看呀。我感觉你是其实是率先深入到了这个 3.0 的改革的过程中
1: 。那对我有一个朋友叫做卢思汉啊，就是他最开始的时候他在火之前，我刚刚规划了一个路线，叫做新时代的那个吴晓波。
0: 哎，这个好。
1: 吴吴晓波写的是之前的十年嘛，是吧？然后后面的话就是像是要怎么做的，我就让他学写,写一本《拼多多传》。<笑>他就写了之后，黄峥知道这件事吧？啊，对对，黄峥也知道这个事情，他就很生气，为什么要写他的？他是一个很喜欢低调的人。但是在我们在去写这些东西的时候，我们会了解大量的事实，所以说我们去认识 BAT 的一些公司啊，我们自己 S Z 的，我们自己就会走在前沿的部分，看到他们自己呃突破自己很多局限的点。社交包括像参加什么云栖大会啊，然后还要看他们的一个 Pico， 自己那边 Pico 是一个 XR， 就是 AR 和 VR 的一个结合体
0: 。就是说，嗯、这个阿里的跟字节的他们的这种互联网大会，你都去了
1: ？对，还有比亚迪的，比亚迪他还看还有刀<笑>刀片电池，就我们现在中国的电池是很厉害的，什么碳化钾什么之类的是吧？嗯，就是已经是国际领先水平了。我们现在安卓的机器的充电功率可以到240十瓦，嗯，然后苹果那边还是20瓦。
0: 啊，少了很多了，这个已经是十几倍了
1: ，对啊，十倍
0: 了。那你去参加了这些活动，有哪些是你觉得好玩的地方可以跟大家分享的呢？因为我蛮我蛮好奇的，最近一直在谈的一个词，这个词从六月份、七月份就在谈了，叫做产业互联还有工业互联。只是这两个月在强调什么二点零到三点零，你怎么看待这些词呀？什么二点零、三点零啊，工业互联啊，产业互联啊？
1: 二零和三点零产业互联这件事儿，蛮有意思的。就很多人，就包括像张一鸣，他不是弄了很多团队跑到了新加坡那边去办公嘛？嗯，然后那边的话，说是可以跟世界互联嘛，就可以规避很多中国的一些政策，是他们出去的一个原因。然后其实中国的二点零的一些设备啊，都已经开始在向三点零迭代了。在中国是其实是没有一个新的二不三能够打败老的那些领主的，我觉得他们叫已经可以叫领主了。比如什么短视频啊、文字类啊、什么之类的，包括像微博，它弄了一些徽章，还有一些头像和小尾巴，是吧？然后还有 QQ 化的一些东西。其实我觉得 QQ 空间就很对，很有现在那种 Web 3说的一些个性化装扮的概念。只是它，哎、你,他
0: 你说这个我是有理解的，啊，就是咱们不能直接说这个竞品的音频平台啊，但是已经出现了什么，就是什么皮肤。房间、啊、宠物，啊、<笑>就就都是那一套，一整套的东西全部移植过来了
1: 。对，以前啊，就是可能是小，大家认为小孩子喜欢那种装装扮，现在是大人也很讲装扮了
0: 。那有没有可能是小孩子长大了，<笑>就是我们长大
1: ？是一部分啊，但是在我们成人了之后，我们舍弃一部分小孩子天性啊，对吧？到现在是反思之后，是变成每个人更加的自我化，特别是在疫情影响之后，以前大家都是。比较卷，现在是讲究一个舒适化，还有很多的的生活场景移植到了，嗯、呃，居家办公。现在一些办公桌面，还有那种桌搭都非常的一个流行。比如像乐哥找何同学做了那个升降升降桌的一个推广，对吧？很出名啊，他那
0: 他那个视频我看了，确实很高级
1: 。对啊，然后升降桌出来之后，然后九阳、格力他们做了一些桌面的即热饮水机。嗯，你直接点开之后，它就可以给你。盛上一杯两百七十毫升啊，五百五十毫升啊之类的水是吧？然后它分成四个档：四十度、五十五度、八十度和一百度。为什么是五十五度呢？有很多那种胶原蛋白啊，它的一个破坏啊，营养的一个温度在六十度
0: 。就是蛋白粉还有牛奶，你泡的时候你温度不能太高，太高就失去它的营养价值
1: 所以说五十五度是比较科学的。然后它放到桌面，你长期办公又不用移动就可以喝一杯水，还蛮舒服的。
0: 你说的这个，我感觉有点消费升级的感受，把一些粗放的东西突然都变得精细化了
1: 。呃，差不多，就是日本它的一个设计的一腾飞，也是他们他们那个失去的三十年里面出现出现的，就是很多东西，比如像三寨医生，设计的比较简化但又舒服舒适的，性价比很大很高的那种产品，都是那个时代发出现的
0: 。那你你这些说的应该算是产业互联吧
1: ？疫情时代就是说宅经济。的一个表现，然后你说的像产业互联的话，其实是以算阿里云啊、腾讯云啊，还有华为云为代表的，他们提供了算力去把一些东西给解决了。比如像以前、啊、下矿，很多老师傅的话，他开了一个有十五米长的挖掘机，他那个挖矿挖矿机的话，依靠屏幕来判断危险的，但是有阿里云的一个介入之后，他们又安装了很多探头，是吧？很多的信息之后，他完成了一个算法。就他们会根据里面的空气湿度啊，还有一些那种元素的含量啊，判断那个矿有没有坍塌的危风险，有没有东西怎么泄露了
0: 。你说的这个，我能理解为是互联网在给这个传统企业在赋能的一种状态吗？就举个例子，就有点像是智能化家居、智能化工具、智能化的一些重大设备，让它更智能、更有效率，是通过算力、通过算法的方式。集合在一起的是，使互联网本身成为了一个像底层的基础、基础基建一样的东西，就像是水电火，是吧？还有这个信号，现在是互联网的算力也变成了像用电一样的一种一种东西，是是这么理解的
1: 对？对，而且是更智能化、更先进和更本土化，因为这些就是我们去购买国外的一些设备的话，是我们是很难调试的，想要去增加自己的功能。还有提需求没办法提，你直接买一个终端是吧？直接买一个设备回来了，来安装安装，然后还问一些别人师傅，别人师傅也不能够给你很好的调试，你只能用一个标准化的东西。但是我们阿里云或者像华为云介入之后，你可以按自己的需求来去提个一些需求。就举个例子啊，像焚烧厂的话，他们现在可以焚烧垃圾来发电了，垃圾里面像各种各样的一些东西是不同的。它这个燃点也不同，是吧？然后释放的能耗也不同，但是通过很多探头啊一些东西的话，就可以控制这里面的焚烧速度，然后去达到一个需要的热力值和那个点，就更好的释放，然后把这些就是垃圾啊，它这个有毒气体啊，也有可以控制。
0: 就是连烧连烧火都变得智能化了，是吧？它能够实时,时改变火的温度，然后根据不同的垃圾产品，它的素质这个这个去去去烧火
1: 。对。然后还有像常规一点的，像什么水泥之类的是吧？嗯，它也可以控制一下，可以每年的话可以优化 4%4% 的话，<笑>你你知道税点很高的，那 4% 的利润也是很可观的
0: 。是，那你这次就是参加这些活动、啊，你作为一个互联网博主，你觉得给你最大的收获是什么
1: ？是感觉自己的知识量不够了，嗯，后来想要去阅读，所以我去买了一本。那个文石的 Note 5这样的阅读器，然后去看那些 old book， 这老的书。以前的话，就像现在我之前就是自己一个人玩的时候，是吧？没有怎么去这些产业端啊，还有像那种互联网公司去探访的时候，我可能看了一些新闻，还没有看到那么前沿的东西
0: 。你去看的时候，你会发现过往的知识已经不能解答你现在看到的这些东西
1: 了。对，然后现在我变成我变成一个最开始的传播者。那我必须要夯实我自己的一个知识储备，嗯、是有这种恐慌
0: 。那你看了这么多这么多之后，你觉得你作为互联网网红啊，现在最紧急的或者迫切的事情是什么？我个
1: 人的话，可能是要锻炼一下口才啊，就表达能力、啊，<笑>还有我的一个音色。<笑>你
0: 你是觉得作为互联网网红最大的好处是，看到这个产业升级的时候，就会看到特别多的新的选题跟内容。所以现在急切的想知道怎么能把这些东西传播出去，是吧
1: ？啊、呃，传播一方面，然后就是把自己的一个能量更大化，然后还有收益更更大化
0: 。呃，现在的情况是这样，就是好多的明星现在下场来做直播带货，对吧？除了明星，还有这个这个逻辑上所谓的像艺人，是吧？各种各类的这个艺人也开始做这个带货，啊，然后再从各种网红也在带货，但是实际情况是。呃，在真实的这个消费场景里面，咱们在带货消费的这些地方，反而是网红在决定我们生活的一些走向。包括你跟李子柒他们团队的这个出现的这个问题，也让我们认知到了啊，什么是一个什么是网红，网红的一个合作模式出现了什么样子的问题，大家对这些都越来越明白了。但是呢，又有一点就是，好像网红这个词被提及的越来越多了，就是热点上面看到的网红越来越多，明星越来越少。那怎么看待这种就是明星、艺人、网红这种权力倒置的这种这这种问题
1: ？啊，这个问题讨论很多呀，不像很多的 BAT 的，还有一些这种网信办的人都在聊这个议题。网红的权力太大了，比如像疯狂小杨哥，他有一亿的粉丝全网，他万一出现什么事情，是吧？是不好掌控的。嗯、所以说，他们现在被网红被列入了明星序列，要、呃、接受同样的管制。嗯嗯他像以前可能小杨哥他接触的产品是刚刚才拿到的，他就开始卖了。嗯，现在是要求有一定的时间
0: 。嗯、我知道最近那个广告法不是改了嘛，说是要有实际的这个体验的、具体的使用的时间，要超过那个时间之后，哎，是，对，然后才能开始进行代言。然后也说了就是。甚至还有就是，哪怕你演了个什么片子，这个片子里面你随口说了一句话，不管你是什么什么情况，是是演戏里的台词还是怎么样，都把这个代言跟你是挂钩的。也就是对网红的这个整体的这个管理是倾向于跟明星同，就是同同样的这个区间里了。但是我我不清楚啊，不知道你怎么看。就是就像我们讲的说，网红权力大，但实际上网红它很宽，它不像明星艺人是一个比较窄的一个可确定的东西。网红的身份是特别多的，你比如说罗永浩，是吧？之前在抖音，现在在别的平台呃直播，他是一个知名企业家，然后知名企业家带货成为网红，那他到底是以企业家的身份还是网红的身份怎么去判定？比如说新东方这个呃俞敏洪，呃俞敏洪俞敏洪吧，俞敏洪现在是也是一样嘛，他也是企业家，然后开始做直播，然后他的直播间又带出了一个董宇辉，像你说的，那董宇辉他其实是职员，以前是新东方里的老师。那那比如说你怎么判定他是网红吗？这个这个区间怎么去判定呢？我觉得有很多东西是不太具体的，因为什么是网红？你比如说我我不够红，那我是网红吗？<笑>我好像也不算是网红，那你怎么去界定？就就是这些你你是怎么来看的？因为你你接触的网红比我要多吧？包括行业里的头部的呀，大家有没有一些对这个方面的想法跟看法
1: ？呃，现在网红的一个收入是比明星要高的，就那些明星艺人的代言费用其实是没有网红高的,的，现在是这样一个情况。因为明星还有艺人的话，他现在在疫情当下的话，他的一个露出机会，还有他的一个真实的曝光的能力是没有网红强的。而且他们的一个呃微博啊，还有一些账号啊，他的运营能力要弱于网红。从曝光和转化，还有粉丝粘性来讲的话，他们只是说可能是某一个时间节点，他才有巨大的能量。网红是每天都在工作的，那么每周会出几个爆款，对吧？他是一个很持续的大曝光的。所以他的影响力一定会大于明星，他的一个转化就是积累的转化也会大于明星，而且现在大家对明星的一个微博没有那么强的一个崇拜了，因为被很多的网红比下去了，都是工作室来代运营的，都只发广告，没有什么个人属性，只是说会被粉丝群还有那些剧来圈粉，依靠这些魅力，但是在去下映之后怎么办呢？它只有在去上映那段时间是很强的一个一个广告溢价能力的，我是这么认为。然后再一个点就是在于网红这个事情啊，你刚才说的一很多职业，但是网红这个领域的话，已经扩宽了很多人的一个上升渠道了。比如像你刚刚说的什么教师啊、职员，还现在是一些厨子，他现在也可以通过直播啊的方式变成一个超级大的网红，很赚钱，远远突破当时的一个限制。就像以前。一些那种五星级酒店的大厨，也就只有几万块钱，最多的也是突破几十万块钱。现在肯定赚了几千万了，嗯，上亿。那你说他是不是一个明星？我觉得算是明星了，真的是明星。只是说，明星这个东西它是有很多的明文的道德框架、法律法规，还有很多成型的社团和那种机构在做管制，对吧？这些都是有人牵头的。但是网红这一块呢，就是没人的牵头。也有很多人没有这个资格去去让别人服众，你要怎么去管制他呢？你不是像那种演职人员的话，你一言堂，你说他违什么规了，然后通过像那种不给他颁发龙标啊，或者禁他的剧就可以了。但网红你怎么限制？你不让他直播吗？他触犯了什么法律法规的？还还有一个平台对他一个保护，就很难去管制。所以说，只能把网红定义成明星，进行一个同样的规范。
0: 那从你的角度看、就是，你觉得网红需要管制吗？我觉得需要的。那我现是,但现是，但是呢？过于头部化。过于头部化。你那你的意思，我们可以加一个前提，叫做头部网红需要管制，可以这么说吗
1: ？是，就是现在就是过于头部化，就是贫富差距越来越大。就像凤凰<笑>凤凰小杨哥的话，他是花了一个亿买了楼，对吧？他的员工有一一万了，从他这边做的<笑>流水的话。很多很多了，但是同一时间呢，就是很多那种腰部的博主接不到广告了，而且很多品牌认为直播是损害他们品牌的一个长期的营收的
0: 。直播基本是低价清库存的，很多东西都是压了很久的东西
1: ，是压了很久的，但是每家都清的时候就出现问题了。是别人对新的产品没有那么需要了，还有很多人都是一年做一个库存库存，这个价格的话其实不会优惠多少。但是小杨哥里面的优惠太高了
0: ，就是他跟商家的博弈，其实他们占主动权特别大，所以他们能拿到的优惠特别多，就导致小网红想要通过直播去生存，其实非常困难，他没有议价权
1: 。哦，对啊，就像以前是洒洒水，对吧？每家都过得很幸福，现在是只有头部活得很开心，包括像知乎、把微博的一些商家都变少了，小红书这么优秀的一个平台，它也变少了。如果是头部网红是吧，他必须要有一个体验时间，然后再去带带货的话，他的一个每天能够带货的品类是变少的，总的流量量也会变少，那么很多的广告预算就会流到普通网红上面去
0: 。那现在的问题是什么？就是头部网红其实是可以像明星一样进行管制，你是赞成这个事儿但是又没有一个界定说网红谁是头部，谁不是头部，这个怎么去判断呢？你不能说出名的出名的就是头部是吧？这个出名跟不出名，总有人闷声发财。这个我觉得这是一个慢慢在琢磨的一个过程。呃
1: ，其实他打击的主要是带货直直播
0: 啊，是某一个行业
1: 。啊，就是某一个行业。你像那种 B 站那种是吧？口播的植入产品信息的，他没怎么进行管那个管控啊、嗯。而且 B 站那种的话很慢，一周或者说多久才会出一个视频。他也没有说像直播带货的样子，一天可以带上百个品类
0: 。所以你,你这里还涉及到一个，就是前面不仅要打一个头部网红，还要再打一个行业，叫直播头部网红
1: 。对，实际上他的真正的策略是打自己头部网红、嗯，就那些带直播的。那你看，我们这些微博大 V， 还有博客大 V， 对我们有什么影响呢？没有什么影响啊。他这个广告里面没有说我们什么，<笑>我们只需要遵守一定的道德
0: 。我的理解啊。我跟咱们说一说，就是网红里面最小的这个行业——播客行业啊。播客行业我遇到的最大的问题，其实是一个平台也在成长的一个问题。就是不同的平台，他们自己的这个软件基建也没有做好，他们的后台也是慢慢的在改，很多的后台呀都是很老旧的，跟传统的视频的后台完全没法比，数据也不够他们新啊，然后这个这个反馈也没有他们快，很多的数据也也不成型。就导致这个主播在用这些后台的时候，连上传都会遇到很多问题。比如说最早之前有个问题，就是超过两百兆的节目是没办法上传的，必须把它压缩。但是你看视频，视频他们做一个视频，动不动就一个 G 两个 G， 你想想看，是吧？这个就就能看出他们的不同。再一个就是刚刚兔斯基说的嘛，就是国外这个对电台播客的这个东西，其实他们是从八九十年代就开始了，就是唱片时代。音频版权各方面都是完善的，在唱片时代那个时候，有专门的说唱歌手就开始进行播客的一些这个演讲讲说，然后有了一些头部的所谓的真正的 KOL， 其实这些词是从播客演变出来的，然后才慢慢出现了像 YouTube 油管这种啊，然后各种的短视频平台。但是就是目前为止，国外短视频平台最贵的网红，他仍然是播客，就他的身份只有一个，就是播客。他只是从在这个音频里说话到在视频里说话，只有这个区别，啊、呃！但是我们国内就是说，从这个文章开始慢慢转变，出现了一些互联网文章平台，然后一下子就越过了这个音频的发展，直接变成了啊、呃、短视频、中长视频的一个战场。啊，所以播客是属于一直被遗忘的一个角落，但是咱们中国市场足够大，所以才会有像其他的一些音频平台出现，但仍然只是一个角落，不是重点。这个也是现在我遇到的一些问题。我觉得我不是重点，太不对吧？你看，你还给我强调个叫太不是重点。
1: 对啊，就是因为中国市场没有重视音频，还有它声卡这块是吧？比如像我的华为的电脑，就我不是对，我其实还是蛮爱国，还蛮爱华为的，但是它一个声卡是不太行的。像他去开什么腾讯会议，他会声音会很小。然后连上麦克风的话，需要一个外置声卡来解决他的一个声卡的推动力不行的一个问题。那么就出现一个问题，就是在于中国所有的中低端本的声卡都不太行
0: 。对，就是行行业也不重视，行业也不重视，是吧？就那在硬件上面就更不重视了
1: 。那中国人的习惯也没有那么多喜欢讲话呀，就是说沟通啊，还有像发言啊，像、嗯。是课堂上面都是被点到才会发言，是、啊、主动积极性子很弱。那么还有一个设备的便携性，像 iPhone、MacBook 的话，最开始的一个声音性能就很强，现在依然很强。呃 ，AIR 里面的话自带声卡就可以满足播客的需求，就每个人直接就可以化身播客，所以他们的一个受众本三分之一是都是播客
0: 。哎，那咱们聊完这个话题，聊一聊你身边的那些大网红吧。真实的网红状态是什么样子？是像大家想的那样赚好多好多钱你刚刚说的其实给大家都吓一跳啊！一个大厨干了十几年、二十几年的大厨，摇身一变从几十万变成几千万。那真实的网红到底是怎么生活的
1: ？呃、哦，我认识太多的网红呢，有比较邪魅的，像什么海山哥是吧？还有那种街坊的金山东
0: ，嗯，金山东
1: ，还有广告的里面的头部张绍茶和 Doris，、嗯、还有 B 站的知识类的半步先人。嗯嗯，他们每个人的路径都不太一样，像半步仙人，他现在都是，他在招人的话，都不是做知识类的，就只接受带货这块的，因为跟货品相关的才会有大量的广告。他做知识类是一个他自己的爱好，然后他也写的很好，能够把广告植入，但很多的人其实没有这么一个能力去把它做的很好，就文字类的。嗯，所以说公众号出现大量的一个流亡，是吧？就像以前的话是通过像情感啊带货。微博上面很多的颜值博主，是吧？最后都转战了小红书。嗯，他其实是每个领域都会有一些领主的一个平台出现
0: 。就是每个平台它都有它的侧重点，有的是侧重颜值的，有的是侧重知识的，有的是侧重直播的，不不一样
1: 。对，然后他们起来的路径都不太一样，但是每有一个共同点就在于他们都喜欢写东西
0: ，文案是底层逻,逻辑。
1: 对文案是几天的逻辑，然后能够做播客啊，还有像视频的话，都是经过大量的训练。像季生东，他做播客也是花了一年时间，才特别的自如的面对镜头。还有很多人没有做播客，或者说没有做成一个顶流的视频 UP 主的话，他都是因为他对镜头有一定的恐惧，是、嗯、这样一个概念。所以说，很多人想要做的最大的这一块的一个蛋糕的话，必须要很早就开始训练。很多人拍了视频之后呢，他只会剪辑或者出个镜，他不会表达，这是最大的一个问题
0: 。也就你的意思是说，剪辑这些东西其实大家觉得是门槛，其实这个不是门槛，这个是必须有的能力。真正的门槛其实是你个人的训练能力、
1: 训练能力。而且我看了很多人呢、啊，就是他发了一年的呃抖音之类之后，我发现他剪辑一定非常棒了，我我是跟不上那种水平，但他都没有表达。就所有的但凡有表达的粉丝量很容易过千
0: ，那咱们聊一聊，比如说真实状态，就我我其实蛮实想，对我蛮想知道的是私生活呵呵八卦。他有他
1: 有这样啊，嗯、就是有些人其实是线下是社恐，线上是个社流。嗯，他可能这有一个一个表演型人格。在今年的话，就商单减少的一个情况下，就逐渐全部流向那种头部的时候，中腰部还有一部分网红就开始谈恋爱了，嗯，经济分
0: 散了。我看你不是谈恋爱了吗？那我谈恋爱就因为太无聊了、啊。嗯
1: ，我在上海被封控，写了好这个爆爆款是吧？那上了几次热搜，那、嗯、后来发现这个东西，我想去做视频。然后另外这一点就在于，既然很多事情满足之后，我想要去谈个恋爱，嗯，提升一下生活幸福度，因为不想卷了
0: 。这个不想卷是怎么理解啊？现在这些网红目前在这个互联网的中场。就是转型的中场是没有机会赚钱吗？还是怎么
1: ？公司有机会赚钱，但有一个一个点就在于以前的卷是表达，现在大家用户已经不太喜欢听
0: 了。啊、哦，这个点很好，表达是卷，但是现在大家听腻了
1: 。对，包括像以前什么，嗯，什么985啊，要如何去进入大厂当一个员工啊，或者说去怎么去当一个 leader 啊，是吧？这种大家不太想、嗯、因为发现进入大厂之后，也就是一个。高薪的贫困，他拿了很高的薪水，然后有很大高的预期，想要去买房干嘛？你每天都会花钱很谨慎，很多人不愿意去花。然后现在就是发大家发现，买房是个特别大的泡沫的时候，也不敢去上车的时候，就开始注重生活了。比如像去买一些桌搭是吧，升级自己的一些办公用品，家里面办公用品，我不是说办公室，嗯，然后还有一些器具，比如像摄影的。你、嗯、想、嗯
0: ，钓鱼的
1: ，钓鱼的，还有户外的，嗯、还提供体验是吧？大家开始倾向于生活
0: ，乐享生,生活。那也就是说，乐享生活卖货的，其实这个都还是在一个行业了，这都是同一个行业
1: 。是同一个行业。但以前很多人就是教别人怎么去卷，然后去吸引的粉丝，然后去赚钱。现在这个这些东西不一定能够让让人喜欢的就开始卷生活了。小红书以前类似于卷的内容是比较多的。微博上面也有很多，还有很多人去抨击996啊，抨击大厂。现在没有人去抨击了，因为发现有份中工作已经不错了。对，搞兴趣又高，高<笑>是，你抨击的是啥呢？抨击的是仇富了啊，仇别人生活稳定，仇别人有工作。整个逻辑层变化了，然、啊、后就是大家开始享受生活的时候，包括网红也开始享受生活了。以前很多人的目标就是说，今年就要做个百大 UP 主。嗯、啊。现在目标是谈个恋爱，舒适的。输出内容
0: ，哎，你说的这些里面是这些大网红是吗？他们是是是目前经济来源是稳定的。那中小网红怎么办呢？就是在这些网红里面，到底是赚都赚钱是一个真实状态，还是都不赚钱才是一个一个真实的状态呢
1: ？我觉得头部网红还是赚钱的，就依然会有一些厂商去邀请。头部占多少呢？头部可能百分之五
0: ，只有百分之五是很舒服的。现在不卷了，嗯
1: ，对，半吊子可能百分之十五
0: ，半吊子占百分之，半吊子是什么意思？你是属于半吊子吗
1: ？我觉得可能是半吊子在往上面一点点吧，就占感觉，相当于是说是之前工作是吧，年收入也不错，嗯、然后副业跟它打平或者或者是超过他的，那现在就是说很多人副业降低之后，他们就更想去工作了，就工作的收入这样一个大厂的一个好点的。职位的话，五十万到一百万是吧？是文案岗这块，你除非做到 top 的话，一年可能会有个六位数、七位数
0: 。也就是说，半吊子的网红，他们反而选择去大厂上班了，不在外面搞自由职业了
1: 。自由职业还是还在做，是兼着做，他并不劝人去做网红
0: 了。啊，我最近也有这种感受啊，就是播客圈也有大佬跑到这个音频平台去当。当一个小编辑，包括什么知名作家呀什么的，也跑到一些公司去做什么电商啊，啊，做广告营销啊，就做这些东西了。就就我有点看不明白了，你知道？之前的我就是写的文案都是我在大厂如何如何，放弃了百万，这这五百万啊，都不是百万，五百万的年薪。然后为什么要自己做？以前都是靠这个玩意火的，火爆全网。现在就是，嗯、就是现在就是，就是要找一个工作，对生活负责。主题完全不同
1: ，主题肯定不一样。就像很多人，就这个叫做非生活吧，就是 F I R E， 就是非生活，就是一种被辞职掉或者自己开，就是自己辞职掉工作的一个生活的一个一个集合体吧。那很多人就是说。嗯、呃，开始就是说有一定积蓄，一百万或者几百万的一个收入之后，也有有车有房是吧？就开始享受自己的生活。嗯、然后还有一些人是半副人，就是继续会做一些半自媒体的东西，能够赚他一个日常开销，他觉得很开心，输出了一些有趣的东西。但还有更多的人呢，他是一个很宅的人，他当他脱离工作之后，他会损失掉大量的素材。像我这个人的话，是吧？我就是在上班的时候，我的微博其实是更火的，就是自己赚一份钱，然后你想摸鱼的时候，又去赚另外一份钱，或者是输出更多的内容。当你在用自己摸鱼时间去输出的时候，是特别爽的
0: 。嗯<笑>，我懂你的意思，就是薅资本主义的羊毛
1: 。可能这么说吧，但是另外一点就在于你的信息术接触接触更多了，你会与时俱进的接触到你自己的项目。还有朋友和嗯、呃、那种客户，还有以此带来的交际圈，还有同事的感想，你人物可能写很细微，整个社会都在你的观察范围内。所谓网红和那种自媒体创作者，是在观察生活和和社会
0: 。那这一年来，你有接触到什么新的网红吗？冒出来的新人
1: ？新人比较少，大的头部的话，已经很少去接触新人了，除非都是一些。呃，场合上去接触到、嗯，会被这些新人的魅力所折服。嗯，但是我们基本上都是同一个 level 去社交的，这不是我们故意故意的，而是说很多朋友他们有这个一个择友门槛，你跟他玩的话，被动被他的一个门槛加到你的门槛里面去
0: 了。哎，你说到这个又，又又讲到一个新话题了，就是网红交际花的问题。网红私底下之间、啊、相相互之间一起玩吗？有圈子吗？
1: 有圈子，有很多圈子，然后还各不相容，然后还有一个相容的大圈子，里面这几个人都不怎会讲话
0: 。哎，讲一讲，讲一讲，这个网红中场战士，这些网红的阵营是怎么分的？我很好奇啊！我觉得这问别人肯定没有问你更准
1: 。那、啊、蛮有意思的，就是很多人他会有一个一个工作上的交集，对吧？他们同一个品类的，比如像都是做品牌的，是吧？他们会有客户上的一个需求是冲突的。投了 A 肯定就不投 B， 要么就是投了 A 和 B 之后是吧？呃、两个人就会公关，或者说是甲方，假如乙方的话，会对他们一个横评，然后认为哪一方没有另外一方不行，是吧
0: ？啊、呃，还有对比竞竞标，对，对比竞标，然
1: 后这个对话有时候会会传进那些人耳、呃、朵里面的，加深他们裂痕。本来可能是一个姐妹的，后来变成了一个翻脸姐妹花。这个还是经常会有的，就是是导致我现在像我的一个和事佬，我从来不说别人坏话。为什么会有一个比较好的口碑？就在于我认识人太多了，我说谁都不对
0: 。那有地域之分吗？我们简单讲几个划分的，比如说这个北派、南派啊，什么广州派啊、上海派啊，什么有什么就偏向于哪边啊
1: ？中西南北的各不相同，真是这样的。就是让北部的话，最北部是、嗯、呃东北那一派，对吧、嗯？他们是快手。做的很好的土嗨的口播，然后他们也在抖音上面比较火
0: ，直播也很火特色嘛
1: ，直播也很火、嗯，是最强的一派了。嗯，然后在北京那边的话，有很多东北人都是一个顶级文案和策划，嗯、他们能够天然写很多梗、啊，他们太冷了嘛，然后有多年的、上百年的一个唠嗑的习惯，嗯，就语言天赋太强了。但在北京的话，就是另外一个环境，它虽然是北部，它是一个电影这块的一个。发展圈子，我当时去北京就是因为我写影片写的太好了，很多人觉得我要么做个编剧，要么就做影圈，我就去了。去了之后就经常会参加什么腾讯视频、爱奇艺的一些影圈，然后给他们去写的稿子，提前很多人一段时间去看，对吧？然后再去写一篇比较优质的东西，然后也会接触到什么投资人圈啊、导演啊、嗯、制片人啊，然后更了解这个生态。北京的其他的生态会差一些，就就像广告这块都在上海，上海这是个沿海城市，它有大量一个出口海港是吧？是免免税之类的东西，而且它是一个比较早的通商口岸。北京的话，它把一些东西放在天津嘛，嗯，然后它相应是有一个这一个隔离的一个状态，它就没有上海这边这么多的一个头部的化妆品，所以很多的上海博主都是做时尚、美妆还有。饮食这块做得很好，还有一个街采
0: 。北京是影视文化，上海是美妆时尚，这个相关。
1: 对，然后广东就有一点比较奇妙了，他们有大量的搞笑博主和颜值博主，他们一年四季都很热，都可以穿热裤，是吧？大长腿又很搞笑，搞活，都一年四季都很活跃，是怎么越都越热出来？北京的话，一到冬天就很多人就出不来了，就不愿意出来了。只有那些比较顶级的网红依然是穿着大衣里面，就是还是大长腿。那还有一些新兴的，像兰州啊，不是兰州，应该是西安吧，西安、成都这些一些新兴的网红集散地，他们做主播这个行业
0: 啊。主播这个主播是指什么类型的主播？直播主播是吗
1: ？他们是上海和广东的一个结合体，他们什么都会做，因为他们那个。呃，生活成本比较便宜一点。再举个例子啊，上海旁边的苏州，它也是一个直播基地，它相对上海这边的人工啊、租房啊，都会便宜很多嘛。是便宜百分之三
0: 十到四十。我之前认识一个大的带货的博主，他们就本来在上海，后来把所有的这个办公室、仓库全部搬到苏州去了
1: 。对啊，他们最开始是想要离小红书近一点，然后更多的互动，去拿到官方资源，但。当那种小红书做的特别大之后，就跟官方的那种权益啊，就变窄了，就没有像以前那么强，对吧？没有那么强的一个扶持，就开始压缩成本，很多就从上海搬走了。当然，也有一部分留在上海当一个主基地,地，就公权力的话会比以前要强一点
0: 。哎，那这些派别、这些区域，他们相互之间有交流吗
1: ？有交流啊，但是相关的一般都是在一些什么快手啊、字节啊一些活动上面。其实也属于偏头部的一些交流，然后再就是一些、嗯、呃 KOL 老板啊，那种社群的一些交流，跟商单相关的
0: 。啊、你说的这个是属于地域的划分，啊，那咱们说说机构划分，这个有没有意思呢
1: ？机构划分，像小红书的头部，以前是先知文化，现在是哪一家我不太清楚啊，就他们就在上海那那种 F N 机构，给拿到很多权益。所以他当时做的比较好，后来 S 怎么样一个情况不太了解、啊，我对小红书的认知比较薄弱。然后像知乎和微博的 m c 机构的话，都有些地域化，比如像大宇、风群是吧？他们都做了很多的不同的内内容，而且它是个迭代的。像风群，他们就开始只做微博，后来卖后来什么类目都开始设计了，影视啊，还有直播带货啊，都在尝试。大宇的话，他做了很多影视化的东西，他们其实是奔着上市去的。嗯，像一山小和尚，是这些东西都是他们做的，有在做很多的全局规划
0: 。这些机构现在还在就是影响着这个网红的一个走向嘛？整体
1: 会包括像刘烨熙是吧？这些新新的冒出来的每个平台都会有一个新的头部，那新的头部都会自己的打法。还有像无忧传媒是吧？然后就明星这块全部都弄，就是收拢弄了吗
0: ？哎，我有一个,个我有一个好奇啊。就是现在这个听上去感觉就是这个行业就是不仅分派别、分门类、分平台，还分幕后的这个资方，就像你说的这个机构各各种。那如果是在这种环节下，那比如说新生的网红怎么办？新生的一些新人想要进入这个行业怎么办？这些你你你有观察到吗？就像我刚刚问到是，我问的是你有没有接触新人嘛？你说你没接触到，那现在你观察的是一个什么状态？
1: 也可能其实我认为的新人，他已经是旧人。对他是一很多人，他就是从什么知乎转微博，转 B 站，转小红书。你说他是一个这个平台的新人，他是另外一个平台的老人。还有举个例子啊，就像半国仙人，他在 B 站成名之前是做了一年的微信公众号，把这个做成头部了。在之前呢，又做了几年的知乎。我是跟他是二零一五年认识的，然后二零一八年劝他去做微信公众号，呃、然后还有很多。呃，人的话，以前都是老兵啊，然常转战的
0: ，也就是你看到的新人在某个行业里突然出现的，其实你已经对跟他认识很多年，知道他一直是在这个行业里的，他其实不算是新人
1: 。嗯，何同学我跟他也认识，然后他是之前也算做过一段时间视频，然后是做好几次之后那才爆火的，大家只知道他第一个视频是回归无忌。呃，不是华为五 G， 是哪个品？是荣耀还是什么品？什么品牌我忘记了，就可能说错啊。但我在接触的一些新人，就是，呃，像播音系的，他们做的抖音做的很火。火。那他在呵呵播音系里面的训练算不算是训练呢
0: ？算啊，当然算了
1: 。对啊，还有一些9 8 5二1 1的人，他有一个很成熟的体系，还有多年观察才开始做的，算不算新人呢？那其实这种界定，你在细细分、细化的话，会发现大量的人，就是说有认知的人，其实是有两到五年的一个训练的，然后快速成长起来的。还有些是到了大厂投放很多红人，积累一定的经验、脚本经验，然后自己做的时候，很快成为网红的那种纯新人的，自己摸爬滚打的、迭代的，一年时间特别火的。都是那种性格特别开朗啊，或者特别能够总结经验的人，我也见到一些，但他的 ID 我忘记了
0: 。也就是从你的话里面，我能感受到的是，你觉得未来几年网红这个事儿还是能干的，呃，新人想想想进入这个行业也是有机会的，只是说他可能需要经过几年的一个门槛的一个修炼，才可能掌握到这个网红的节奏。
1: 呃，现在可以快速化进入一个 MCN 机构，对吧？然后帮别人孵化账号，或者当一个运营，有三到六个月的时间就已经学会了这套体系和拍摄的一个一个熟练感，然后再自己尝试就很快。啊！以前
0: 你,你这个你这个观点就跟我以前做餐饮加盟一样，就是人家老板问我说、嗯、我想开个店怎么弄怎么弄，什么大学生之类，我就直接劝他我说你到一个餐饮行业里去，先当一个储备干部。干个两年时间之后，你再出来自己干，你就清楚了
1: 。<笑>但是做厨师这一块啊，很多人是不愿意去深入厨房的
0: 。呃，对啊，就是百分之九十，不只是厨房了，就让他当个小服务员，他都不干。但是我说你们你,连你连这个行业都不都不深入了解一下，打打打打这个边上的这些杂活，你怎么去正正经干这个事情？你真当老板了，其实杂活你还不是得干
1: 吗？他们的目标不是当一个餐饮老板，而是说当一个甩手掌柜，是吧？就是说投资一个东西、啊，然后让他去不断赚钱，然后他觉得是培训员工去做这件事情就好了，所以他的一个加盟费用就是去把学他的那种门徒啊送到那种餐饮机构去培训。是，但是他很高、啊、但但
0: 但凡是这样想的，这个生意都做不长，这这基本都亏钱。我看得很清楚，就像网红也是一样，你觉得这个东西不用学，这个东西也不用学啊，剪辑我找人，文案我找人，实际不是这样的。如果你自己玩不是超级屌、超级厉害，你找人来写，你都不知道他写的好不好
1: 。这个重点是在于成本
0: 。对，是成本给的越高，当然能找来更厉害的人
1: 。啊，跟餐饮是一样的呀。餐饮的话，这些人他不在意一些成本的话，是吧？学习成本还有一些细节上的东西，他都会交学费的呀。是，他做走加盟的话，他的一个原料费的话是很贵的，要比正常的原料要加
0: 30% 那你觉得网红可以标准化吗？就是网红可以批量生产吗？
1: 网红可以标准化呀、啊，就是很容易标准化、啊。就现在一个一个点就在于，以前是优胜劣汰，对吧？就是同一个赛道，你只要做的快、做的勤，然后模仿别人做一个场景化的东西，就可以做做出来。嗯，只要观察、嗯。那么现在一个点在于那个判断，跟罗靖宇提到了一个点，叫做异胜同态。就是说你有差异化，你很容易胜出；你相同的话，就被淘汰了。就举个例子，我能够成为一个微博网红，是因为我很喜欢分享我自己的一个观点，我不照抄别人的。嗯，我看到一些观察，我就直接写了，我不管它到底是新的还是旧的，反正那个知识点我能提炼出来的话，我的观察肯定跟别人会有不大量不同，会从我个人的一个视角去写，来跟一个故事性。就比如像之前说的，呃、华为的声卡不行，个人体验。<笑>嗯，从个人体验的呢，延展到到一个成本问题和一个美国中美文化问题，对吧？那也有大量人说过，为什么博客做不起来？他们认为是没有一个特别好的内容做支撑，吸引人。但我的认为是极建不够，然后就是说用户数不够，就是博客的人数不够，以及大量的一个需求
0: 。但是你不是说你觉得它是可以标准化的吗？
1: 是可以标准化呀，就是每个人都可以当个播客啊，当一个博主啊，还有像那种在朋友圈写东西，主要是克服一个羞耻感。我以前还会羞耻感，很多人就说我太骚气啊，或者说是我呃装逼呀、啊，那个文青啊什么之类的，这、就是很早以前的时候。但后来我就远离这些人之后，没有人再这么说我，就成特别是成成为网红之后，抛弃了羞耻感之后，越做越好。那么很多普通人，他成为网红的第一步就是说，面对羞耻感，就不敢被同事啊、家长啊、亲戚看到
0: 。所以我明白你的整个宗旨就是，网红其实谁都可以做，但关键问题是在于，网红需要通过一定的训练跟修炼，然后才能够成为一个网红。他不是大家想象中的那种谁都能成为网，但是你得要修炼过之后。突破你自己的一些人性的一些弱点，才能够掌握到网红的节奏，是这样的意思吧
1: ？啊，对啊，像我的话，我是一个大，这、就是一个大专学历的一个人，但是但是,
0: 但是你现在已经在去观察这个最前沿的互联网的产业升级是什么样子了，已经到了你知识的盲点的地方，对对对但人家人家人家叫你兔兔斯基老师是吧？<笑>兔老师，欢迎来呃观察观摩学习是吧？对，那我
1: 写了很多东西，别人是认可的，是吧？就算是那种呃清华北大的，他也是这样认为的。那就是说，在于我在社会之后的一些学习演化，是吧？是超越我自己学历的。然后我学历的话，是因为我太喜欢谈恋爱啊，或者是有点喜欢玩游戏，耽误自己学学业了。就是会发现，就是说我自己是个这个学历，我就会发现，其实很多人他是有这个潜力的，只是说他没有去利用自己的天赋或者经历去完成。一些东西，我并不认为我是最聪明的那批人，嗯，嗯我并也不觉得我是比什么北大清华的要优秀或怎么样，对吧？但是，我甚至会会有一种感觉，就是说，有些北大清华的人也不一定能够写出我写的东西。我是经过长期训练的，才得到这这种感那种感知。
0: <笑>那咱们讲一讲这个最后几个问题了，你能不能能不能简单给咱们预测一下，就是未来几年这个网红的一个方向，比如说商业模式啊。这个市场的监管呀，各方面啊，你觉得它是一个大概是一个什么样子的形象？是不是人人都能成网红？更个性化了，还是说它它会慢慢的偏为垄断，然后偏为标准化，偏为一个传统职业或怎么样
1: ？呃，我觉得不会标准化，它会更加的不同。就举个例子，就像半步仙人，他之前做自制视频的时候 ，B 站以前没这人没这人这么做
0: ，他做之后，类目嗯。
1: 对，没这个内幕。然后大家做视频的时候，最开始是看到了很多那种搞笑的视频，包括像 Papi 酱 ，Papi 酱就让大家觉得可以搞活，原来搞活可以这么好玩。Papi 酱它孵化了一大群能够整活的网红，那大家看这个内幕非常成熟，那搞活的人越来越多，这些人最后去丰富了 B 站的一个生态
0: 。啊，所以这是一个不断产生创意。产生新的类目，不断生长的一个行业
1: ，对，不断生长的，包括像我们现在聊的播客，它未来随回着就是大家声卡的迭代，是吧？录音的便捷性，嗯，声音的魅力的提升，会走向成熟。还有像直播这块的，你说的管制肯定会有管制啊，就像我觉得是有各个平台，还有品牌方和那种厂家。还有一些其他的人啊，就比如明星，对抗网红的一个方式就是去限制他。很多人看不惯他们赚这么多钱，关键是限限制他的一些人握有权力，<笑>然后又符合了很多人的预期和期望
0: 。所以网红行业整个会还是会不断生长、不断演化的，啊，即便有再多的监管，但是他仍然有机会。老人会下来，新人会上去。总有人老去，总有人年轻，是这个意思吧
1: ？嗯，而且就是像前辈们的一些经验啊、积累啊，他会对后面的人产生一定呃启迪，我是这么觉得的。就比如像 Papi 酱啊启发了一些人，嗯，但是他也是被别,别人启发的。那另外像范老师人启发了很多人去做这识类的东西，嗯、比如像安山瑶啊，还有像同时期的温一飞啊什么之类的，嗯，都是慢慢的把这个品类做得越来越好。但还有一些人，他可能会去说情感啊这一块的、嗯，情感这一块其实已经有很多人在做的比较好了。是。但他会不会再出现一些花火了？像快手和抖音上面都出现一些月老。啊，是。对，就是把所有生活中出现的东西再重新生根一遍。还有这几年的脱口秀。是。这一年脱口秀的话特别火，然后这些人是最近掌握了话语权比较强的一些人，大家没有节目可以看了。还有以前的说唱，说唱现在变成一个坐牢节目了
0: ，<笑>是，啊<笑>、呃，行，我觉得咱们今天聊的比较通透了、啊，就是中场战事，网红该何去何从，大家应该听明白了吧？网红永远有方向，永远有地方，只要你永远年轻，永远热爱你的生活，永远有创意，总有你的一亩三分地，啊，那最后兔斯基最近听什么歌啊
1: ？阿肆的《仰世而来》，他这个是歌词很有感觉的
0: ，哪一段？读两句
1: ，就是他一开始的时候比较有感觉，是偶尔感到失落，我也不会示弱。我说我自己披星戴月闯荡的盖世英雄，我是有些笨拙，但我并不懦弱，我是自己的桨、自己的船、啊、自己的风帆
0: 。好，那咱们就在最后这首阿肆的《仰世而来》结束本期节目。好，谢谢兔子机大老爷，谢谢
1: ，再见
0: ，再见，再见。偶尔感到失。也不会示弱，我做
1: 我自己，披星戴月闯荡,荡的可是英雄。我是有些笨拙，但我并不懦弱。我是我自己的桨，自己的船，自己的风帆，踏浪而来。